0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje segunda-feira, início de um novo mês, estamos iniciando o mês de agosto, hoje dia 1, um, né, então que seja um mês bom e tranquilo para todos nós, né, é um mês também que começamos aí o chamado período eleitoral, então Muita calma nessa hora, né? Vamos tratar as eleições como elas devem ser tratadas, com consciência, com respeito, sem violência, né? Afinal de contas, é o período que a gente tem para refletir sobre o futuro do nosso país. Turma, convido vocês a participar aqui do Estadão Esporte Clube através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Aproveite né, que você está lá, compartilhe esse programa, curta esse programa, né? isso faz com que o nosso programa chegue a cada vez mais pessoas, combinado? Bom, hoje, nessa segunda-feira, claro, pós-rodada de Campeonato Brasileiro, nós vamos falar... De Brasileirão, né? Teve as vitórias de Palmeiras e Corinthians, que estão se distanciando aí né, do resto dos outros times uh, do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians já abriu, se eu não me engano, quatro pontos em relação ao terceiro colocado, o Palmeiras tem uma diferença ainda maior, né? Uma diferença de oito pontos em relação ao Fluminense, que é o terceiro colocado, Lembrando que Fluminense e Santos jogam hoje na Vila Belmiro. Então, quer dizer, essa diferença pode diminuir. E vamos falar também da derrota do São Paulo para o Atlético Paranaense. O São Paulo que não abre o olho, hein? Começa a se complicar aí dentro do Campeonato Brasileiro. E vai se aproximando ali daquela zona perigosa ali da tabela. Para analisar isso tudo... Ele que está de Beatles hoje, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigos, boa tarde a todos. Eu tô sempre de Beatles, embora <risos> estou louco para ver o filme do Elvis, que tá passando no cinema, ainda não fui ver, preciso ver urgentemente, né? É, o, o Grisa, você falou do mês de agosto, o mês de agosto também é de cachorro louco, né? Pelo menos assim a gente brincava, é. chamava lá na... Na aventura Rangel, né? Na rua onde a gente morava quando era moleque.
0: E isso, isso você me lembrou de uma coisa importante, hein? O mês de agosto é conhecido o mês do cachorro louco, porque é o mês de vacinação contra a raiva. Então, se você tem o seu pet aí, não deixe de vaciná-lo contra a raiva. Desculpa te interromper, Exatamente. Morelli, precisava dar esse recado aqui. <risos>
1: É, o Grisa é cultura, né? o Grisa é cultura, né? exatamente isso. Grisa, vamos falar desse futebol do fim de semana, vou falar também do Palmeiras, acho que o Palmeiras está adotando um discurso muito perigoso em relação à arbitragem, e falo isso com a maior segurança, porque sou um crítico ferrenho da arbitragem no futebol brasileiro, mas você não tem como você acusar e dizer que há uma armação, ou insinuar esse tipo de armação contra tudo e contra todos em relação à arbitragem. Abel Ferreira falou isso, os jogadores como Scarpa estão falando isso, isso é muito perigoso, é, esse tipo de insinuação, num país onde a gente sabe que já teve muitos problemas... É, com a arbitragem, quem não lembra da máfia, quem não se lembra da máfia do apito, uhum. e agora com essa onda de, de, de casas é, de apostas, né, Exato. Entrando, entrando muito fortemente nos esportes brasileiros. Então, é muito perigoso insinuar essas coisas quando não há provas. Palmeiras entra nessa pegada, não acho uma boa, não.
0: É, isso aconteceu, né, nesse jogo, o Palmeiras reclama aí do pênalti, né, Marcado para o time do, do Ceará. O Palmeiras acabou ganhando. A gente começa até falando desse jogo, né? O Palmeiras ganhou por 2x1, jogando lá no Castelão, ou seja, é um, é um resultado super importante jogando fora de casa contra o Ceará. Nunca é fácil jogar contra o Ceará lá no Castelão. O Palmeiras conseguiu a sua vitória 2x1, né? E mesmo assim, por causa desse gol do Ceará, né? Esse pênalti que foi marcado, o Palmeiras adotou esse discurso aí. É, como se a, é, tivesse o Palmeiras, é, fizesse parte aí de um complô né, que, contra ele, na verdade, é, para tirar o título do Palmeiras, algo do tipo, que eu também tô com o Morelli, eu não concordo, acho que não é isso. Volto a dizer, eu acho que a arbitragem é ruim mesmo, né? Nem acho que foi pênalti, né? e, e, mas é porque o, os árbitros são ruins. Né? acho que não é um complô, se não, é um complô contra todo mundo, porque todo mundo, quem não foi prejudicado nesse campeonato brasileiro pela péssima arbitragem, né? então eu discordo do discurso, acho que a reclamação é válida, mas não iria por esse caminho como você falou, Morelli.
1: Ô é porque nós estamos num país também muito dividido, muito polarizado, muito é de pouca paciência e todo mundo parecendo estar com um pavio curto né então você faz um discurso desse e você pode encontrar pessoas que queiram tomar satisfações com os árbitros, com os familiares dos árbitros, com os dirigentes de futebol, com os torcedores rivais, a gente não sabe o que pode acontecer então é muito perigoso no momento sobretudo, que a gente está vivendo no país, né? no país e também estendo até o mundo, né? Muitas coisas a gente tem visto é, de agressões gratuitas dentro e fora do futebol. Então é um discurso perigoso, perigoso, é, não é verdadeiro, não é verdadeiro, isso pode jogar pessoas contra pessoas, instituições contra instituições, e ninguém sai ganhando é, desse conflito. Então, o Palmeiras tem que repensar um pouco esse seu posicionamento contra tudo e contra todos. Isso não existe no futebol. Como você falou, Grisa, muito bem colocado, é todo mundo contra todo mundo, então. Porque tem erros, tem pênaltis, tem, tem, tem equívocos da arbitragem que são anotados contra todas as equipes do futebol brasileiro.
0: É isso aí. É o Palmeiras, né, que entrou aí com com praticamente todo o seu time titular, né, jogando aí nesse jogo, né, já que o Palmeiras tem, a, tem um confronto, né, contra o Atlético Mineiro é, no meio de semana, né, o jogo acontece na quarta-feira, mas como o Palmeiras jogava no sábado, né, preferiu é, manter aí também uma boa escalação no Campeonato Brasileiro, já que é líder, né, e o Palmeiras é, talvez não tenha apresentado lá um grande futebol, mas tem conseguido os resultados, o que é importante para manter essa gordurinha lá na liderança, né Morelli?
1: O Palmeiras devolveu a derrota que sofreu para o Ceará no começo, na abertura do Campeonato Brasileiro dentro do Allianz Parque. Então precisava fazer esse resultado, estava devendo para o seu torcedor, naquela partida de 3x2, o Palmeiras entrou meio sonolento, quando acordou já estava três gols para o adversário. Ainda conseguiu uma reação, mas não o suficiente para, né, empatar a partida, então ele devolve essa, essa derrota, é, um dos poucos times, o Ceará que ganhou do Palmeiras é, dentro do Allianz Parque e mantém a sua pegada é, na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 42 pontos em 20 jogos, então termina um, um turno, começa o outro o Palmeiras mantém a sua posição e assim tem que pensar é rodada a rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, Grisa, começa uma contagem regressiva, né? Faltam tantos para o final do Campeonato, faltam tantos para o final do Campeonato e aí o Palmeiras vai fazendo a sua conta. Não fosse a insistência desse bom Corinthians na tabela, é, o Palmeiras estaria com uma folga muito maior é, na liderança do Campeonato Brasileiro. Porque o segundo colocado o Fluminense, que joga hoje contra o Santos tem 34 pontos. 34 pontos. Se não ganhar do Fluminense, é, é, ficaria, fica com esses 34 pontos é, e você vê a distância, 42 para 34. Mas tem o Corinthians ali no meio que não larga dos calcanhares Isso. deste Palmeiras. Palmeiras ganha, o Corinthians ganha. O Palmeiras empata, o Corinthians empata. E essa perseguição já faz tempo que acontece nesse ritmo. É, tem que ficar de olho esse Palmeiras, líder do campeonato, é... Em Flamengo, sobretudo, que é um time que está crescendo, está emplacando uma sequência de bons resultados com Dorival Júnior, sobe na tabela. Os outros, os outros, eu não acredito que tenha muito fôlego. Esse Atlético Paranaense na mão do Filipão é até um bom time, mas eu não sei se ele aguenta é, essa pegada até o final, né? Uhum. É, não é um grande time, é. você não vê assim, um potencial para assustar o Palmeiras. O Flamengo tem, né? E o Atlético Mineiro... É, que era um time que se esperava a reação com o Cuca, apanhou feio na tá rodada. Está decepcionando.
0: É, verdade. Internacional 3x0. Exato. E, e olha só, a queda foi tão grande, até outro dia o Atlético Mineiro era o vice-líder do campeonato, vocês lembram. Né? A, a sequência de resultados do Atlético Mineiro é tão ruim, né? como disse o Morelli, perdeu esse fim de semana 3x0 para o Internacional, que caiu para a sétima colocação. Ele saiu, inclusive... Do G6, que é o grupo de, de times que vão para a Libertadores, né? É, o Atlético está com 32 pontos. O Palmeiras já abriu 10 sobre o Atlético Mineiro. E, e é difícil você pegar, é, você pegar aí o, o, o time do, do Palmeiras com o equilíbrio que o Palmeiras está jogando né? e tirar 10 pontos do Palmeiras. Né, eu acho que eu acho que não tá não vai dar mais pro Atlético e Morelli
1: olha ainda é cedo para falar isso mas o desânimo desse time mesmo sob o comando do Cuca ele parece entrar em parafuso é, eu também não gostei muito dessa volta do Cuca para falar a verdade não sabe uhum. ele não voltou animado ele não voltou feliz é. ele voltou parecendo fazer um favor o Atlético Mineiro Perfeito. que foi buscá-lo. Não vai dar certo, no meu modo de ver. Ele tinha que ter... Você olha o Cuca, parece que ele tá sofrendo, né? Então ele deveria ter falado, gente, eu não consigo, né? Não consigo, é, não quero, é, não posso, é, é, tô com a cabeça em outro lugar, né? Não acompanhei o Atlético para entrar e chegar e, e, e colher bons resultados de imediato, só tem três meses de campeonato, Sim. mas olha olha pro Cuca, é um desânimo, é um desânimo em pessoa, é, isso reflete na forma de jogar do Atlético, é, quem pensou que era só trocar de treinador pro time voltar a voar, como foi na temporada passada, errou feio, né? Errou feio, mais um erro de gestão é, do, de clube de futebol, não é assim que funciona, né? Não é pastelaria, dá um de queijo, dá um de carne, põe lá e frita Perfeito. e você come e é delicioso. Não é assim, gente, não é assim. O Cuca apanhou feio e tem esse tempo aí de três meses para tentar alguma coisa. Essa semana tem Libertadores contra o Palmeiras.
0: É, e não tem muito tempo, né, para esse jogo, para essa partida da Libertadores. Quarta-feira, nove e meia da noite no Mineirão. Tem Atlético Mineiro e Palmeiras, né? O Palmeiras, claro, chega num momento muito melhor do que o Atlético Mineiro. E tem aí o, o, o Atlético apenas... Dois dias, vai, vamos colocar assim, para tentar se recuperar desse atropelo que, que sofreu contra o Internacional para enfrentar o Palmeiras. Mas claro, essa partida a gente fala melhor na quarta-feira, nessa né, partida da Libertadores, né, que coloca essas duas equipes é, uma de frente para a outra, aí, disputando uma vaga na semifinal da Libertadores. Continuando com os que venceram, Morelli, vamos falar do Corinthians, né, importante falar do Timão, o Corinthians jogou no sábado, venceu o Botafogo por 1 a 0 lá na Neoquímica Arena, o Corinthians é, que tem, claro, as suas atenções voltadas para o jogo de amanhã, né, o Corinthians joga amanhã contra o Flamengo, jogo nove e meia da noite na Neoquímica Arena, jogo válido pelas quartas de final da Libertadores, mas vem fazendo o seu papel dentro do campeonato brasileiro. né? Se mantém na segunda colocação do campeonato com 38 pontos, é o time mais próximo do Palmeiras. Quatro pontos separam aí Palmeiras e Corinthians da liderança do campeonato, aos trancos e barrancos o Vitor Pereira vai conseguindo aí é, resultados que vão mantendo o Corinthians aí na disputa das competições, né Morelli?
1: Exatamente isso, ganha com o golaço do Mosquito, é, que ele sai driblando todo mundo, uma marcação meio frouxa. Diria que
0: o Mosquito voou.
1: É, burrou. É uma cação muito frouxa do time do Botafogo. E o menino foi, chutou de esquerda ainda, é, num golaço. E assim ficou, e assim decretou a vitória deste bom Corinthians. Corinthians que levou 42 mil, pe 42 mil pessoas para o seu estádio, como tem sido, Grisa, e faz uma renda de quase 3 milhões de reais. É muito bom para o Corinthians. Sim. É, e essa sinergia que você falou de, de jogador, de treinador, de torcida. É, é, sobretudo do treinador é, Ela é muito boa nesse momento Eu acho que é isso Que é, não esconde, mas que supera Faz com que supere é, Algumas fragilidades do seu time é, Então o Corinthians não é um time Um elenco que enche os olhos Tem muitos machucados E os principais jogadores do time Estão machucados é, Mas o Corinthians consegue Ganhar, consegue se impor Consegue fazer resultados dentro da sua casa e se mantém vivo em todas as competições. A gente está falando isso aqui há algum tempo. É. O que, que tem que melhorar nesse Corinthians? É, primeiramente, a diretoria tem que dar um contrato novo é, para o Vitor Pereira. O contrato dele vai até o final do ano. É, se eu fosse dirigente do Corinthians, eu atiraria um contrato novo na frente dele hoje para ele assinar para outra temporada e para mais uma temporada, porque ele é um achado... É, para comandar este Corinthians e para comandar o clube no futebol brasileiro ele é um achado e olha que ele não é tão badalado quanto o Abel Ferreira do Palmeiras não era tanto badalado quanto o Paulo Souza é, do Flamengo e também o Jorge Jesus que já foi embora do Flamengo ele é mais na dele, está mais preocupado em tentar essa adaptação no primeiro ano em tentar mostrar serviço para ver o que acontece com a sua carreira é, por hora, não tem ninguém na Europa sondando o Vitor Pereira, mas ele é um bom treinador e ele deu jeito para mim neste Corinthians. A gente não tem que falar mais que o Corinthians é, é, é cavalo paraguaio da temporada. Uhum. Não é, não é. Eu acho que daqui para frente, tudo que vier para o Corinthians já é lucro. Copa do Brasil, Libertadores é, e o Campeonato Brasileiro ele está em segundo lugar. O Grisa, precisa renovar com esse, com esse treinador urgentemente, para que a torcida e para que o próprio clube tenha aí um 2023 melhor do que está sendo em 2022. É um Corinthians firme e é um Corinthians é, que sabe vencer suas partidas dentro de casa. Jogou melhor para mim do que o Botafogo, poderia ter feito
0: mais gols, Grisa. É, é isso mesmo. E me chamou a atenção o volante argentino que o Corinthians contratou, o Fausto Vera, né? Dá pra perceber que é um jogador que gosta muito de chutar de fora da área, né? Inclusive, acho que se eu não me engano, eu vi uma estatística que ele foi o jogador do Corinthians que mais chutou de fora da área, né? Durante a partida, que eu acho que é uma característica muito legal, né? A gente cobra isso no futebol brasileiro, se chuta muito pouco de fora da área no futebol brasileiro. Talvez o Corinthians tenha achado aí um jogador que, que, que saiba concluir aí de, de, de fora da área e que passe a ser importante para o Corinthians, principalmente é, na disputa de todas essas competições que o Corinthians está, né, Morelli?
1: É isso mesmo, tomara aquele ele com essa qualidade no futebol brasileiro, que não tem mesmo ela, o futebol brasileiro gosta de tabelar e entrar dentro da área, não, não arrisca de longe. O Falso Vera foi inscrito na Libertadores, juntamente com o Balbuena e com o Yuri, Yuri Alberto. Isso. Então são três jogadores inscritos na três Libertadores. É, três reforços. Queria destacar também nesse Corinthians a, a fase, a marca do goleiro Cássio, Sim. né? 604 jogos é, com a camisa do Corinthians, aí recorde é, na posição. É, e é um goleiro, gente, assim que há muito tempo defende o Corinthians, um goleiro sério, um goleiro que não vê, você não, você não encontra o Cássio metido em confusão, né? Apesar que a torcida anda pegando no seu pé aí ultimamente, mas tudo superado, segundo ele mesmo diz. É, e é um goleiro que tem é, é, a simpatia não só da torcida do Corinthians, no meu modo de ver. Ele é mais um desses goleiros é, que gozam da simpatia de outros torcedores, de outros clubes. Então eu queria deixar isso isso, isso aí para nossos amigos é, o Cássio é um goleiro que falha que às vezes o torcedor fica bravo mas ele ajuda o Corinthians ó, há muito, há muito tempo
0: e esteve presente nas principais conquistas do Corinthians, né? Libertadores Mundial, Campeonato Brasileiro Legal. é, então o Cássio esteve presente em todos né então, é, não tenho dúvidas eu acho, eu acho que o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians tem gente que vai discordar de mim, falar: "Não, mas não teve, não sei o quê". Sim, mas o cara que conquistou os principais títulos do Corinthians, e assim, no Mundial, o Cássio pegou muito. Muito. Na Libertadores, na Libertadores também. No é, então assim, ele ele foi responsável direto também pelos títulos, esses títulos importantes que o Corinthians conquistou. Muito bem. Vamos falar de quem perdeu? Vamos falar do São Paulo. São Paulo que mostrou que tem aí uma grande dificuldade quando resolve poupar os seus atletas pensando em outras competições. São Paulo entrou com um time misto. Foi muito mal, mas muito mal o time do São Paulo. Acabou perdendo para o Atlético Paranaense por 1 a 0 Antes da gente analisar o jogo, só quero aqui destacar, infelizmente, mais casos de racismo no futebol. Né? O São Paulo denunciou, é, que foi vítima de atos racistas por parte de um funcionário do Atlético Paranaense e também por parte da torcida do Atlético Paranaense. O Atlético emitiu uma nota, prometeu identificar e fornecer as imagens dos torcedores que supostamente fizeram gestos racistas na partida contra o São Paulo. A Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos lá do Paraná aguarda para tomar as medidas criminais. né? Uh, o delegado da Polícia Civil, Luiz Carlos de Oliveira, lamentou que o caso não foi comunicado de imediato para realizar a prisão em flagrante. Por outro lado, ele salientou que o Atlético tem colaborado uh, para tentar né, identificar essas pessoas. Né? O São Paulo fez um boletim de ocorrência, né, depois da partida também, é sobre essas ofensas raciais que sofreu aí na partida contra o Atlético Paranaense. Eu já estou convencido, viu Morelli, que não adianta, a gente vai ter que ter aí punições severas dentro do futebol para a gente frear esse movimento horroroso, né, que parece que se intensificou nessa pandemia aí, é, nos estádios de futebol pelo mundo e principalmente no Brasil e na América do Sul. né? E não tem jeito, eu acho que o clube vai ter que começar a sofrer retaliação para que os próprios torcedores passem a cobrar esses caras que cometem atos racistas durante as partidas, Morelli. Grita, já falamos muito disso
1: aqui e vamos continuar falando até que medidas mais eficientes, né, mais eficazes é, possam ser tomadas dentro do futebol brasileiro. Para mim não existe outra a não ser a punição do clube. Não tem outra para mim. É, e não adianta ficar um jogo só sem torcida, um jogo só jogando fora de casa, é, com portões fechados. Não, eu acho que tem que ser de três para cima. Não cometeu esse ato, fez o boletim de ocorrência... Três partidas no mínimo de portões fechados, três mandos, né? De portões fechados. Se for reincidente, vai aumentando até perder os pontos, até perder, a, 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 até ser excluído do próprio campeonato. Eu acho que é esse o caminho. É, a outra tendência que eu acho legal é, é que os clubes estão mais reclamões, né? Estão é, sabedores, tomaram consciência do seu direito de reclamar, do seu direito de fazer o boletim de ocorrência. É, e estão levando isso mais a sério do que no passado. Então, isso é legal. Aconteceu, tem que ir lá fazer boletim de ocorrência, tem que registrar e tem que deixar é, é, quem cometeu isso numa situação, no mínimo, é, indigesta, né? Com, com prisão, com ação criminal, tudo isso que faz parte da lei do Estado brasileiro, né? É lei geral para todo mundo. O futebol uhum. não pode ficar fora disso. Racismo, xenofobia, qualquer outro tipo de preconceito, agressão... Tem, tem, tem lei para tudo, Grisa, tem para tudo. É, lei é social, né? é lei das pessoas comuns, e acho que assim, deveriam estar regulamentos dos campeonatos. Campeonato atual. Cometeu a torcida, reincidência, exclusão do campeonato, já que tem 12 rodadas aqui em São Paulo, por exemplo, na primeira fase. Exclusão do campeonato, fim de papo, não tem nem o que discutir. Né? não tem nem o que discutir é, é, então acho que esse é o caminho para esse tipo de ação e a gente tem que continuar falando tem que continuar falando até a gente aprender né? até a gente aprender Grisa, São Paulo jogou muito mal essa partida né? é. e para mim a escolha do Rogério Ceni pelos meninos da base, por um time, por um time misto, é, mais fraco do que normalmente é, é, é em jogos assim é, eu acho que o São Paulo joga a toalha no Campeonato Brasileiro e começa a olhar para a Copa do Brasil e Sul-Americana como as grandes competições da temporada. É, o São Paulo só tem que ficar esperto para não ser rebaixado, para não correr o risco que correu na temporada passada. Tem 26 pontos em 20 jogos. É e muito E está 6 da é zona do
0: rebaixamento, pouco. né?
1: Só não corre mais risco, porque o campeonato está muito achatado e tem uma turma ali embaixo. O São Paulo consegue, com essa pontuação fraca, é ficar ainda em décimo lugar. Sim. Então tem, tem mais dez times piores é, é, do que ele nessa somatória de pontos. E, e, então isso até que dá um certo alívio. Mas para mim o São Paulo joga a toalha do Campeonato Brasileiro, que era a competição que o Rogério tanto queria, para apostar na Copa do Brasil... E na Sul-Americana, dois caminhos também para Libertadores. E duas taças aí, talvez, mais próximas na visão do Rogério Senna.
0: Lembrando que o São Paulo joga na quarta-feira, né? Às 7h15 da noite, é, no Morumbi, contra o Ceará, pela Copa Sul-Americana, né? E até por esse, por esse fraco desempenho do, do time misto do São Paulo, né? O Rogério Senna até disse que... É, uma frase dele da coletiva, ele falou incrível a quantidade de erros grotescos, ele falando da sua equipe, né dessa vez ele não estava falando da arbitragem, ele estava falando do time do São Paulo até por isso Morelli o, o que a gente tem, tem visto né? é um São Paulo é, em busca aí de, de reforços né? o, o São Paulo foi atrás do, do Felipe Alves né, que já estreou, inclusive, nessa partida contra o Atlético Paranaense, pegou pênalti, né, é, e o São Paulo aí atrás também de jogadores fora do Brasil, né, o São Paulo tá em negociação com o Bustos e o Ferrarese, né, dois jogadores aí estrangeiros que viriam para o São Paulo, contratou o Galopo, talvez sentindo a necessidade de ter uma outra equipe que seja competitiva também, né.
1: É, eu acho que isso faz parte da estrutura e da formulação, reformulação de um elenco. Já falei aqui que eu penso essa reformulação como constante durante a temporada. Então, acho que os clubes estão aprendendo a fazer isso. Não vai esperar até dezembro para mudar tudo. Então, tá, os clubes estão fazendo isso aos poucos. Agora, é, o São Paulo também sofre com jogadores que, que não atuam bem. O São Paulo também sofre com falta é, é, de entender o regulamento, entender. É que o empate pode ser bom, o empate pode ser ruim, né? O São Paulo fica numa trocação de golpes com o um adversário, às vezes, de desnecessário, né? O São Paulo, é nessa ânsia de querer ganhar, ganhar, ganhar e fazer gols, o São Paulo, às vezes, não consegue segurar o jogo, nem o ritmo do jogo, nem a bola. Então, São Paulo sofre com tudo isso. Você falou do goleiro Felipe Alves, que defendeu um pênalti. Espera lá, a bola bateu nele. Essa é a grande verdade. Ele <risos> cometeu um pênalti é, por ruindade com os pés, mais um. Né? Foi sair com a bola, se atrapalhou todo é, é, e meteu o pé no adversário. Né? e aí é, o, o rapaz do, do Atlético Paranaense cobrou muito mal, me fugiu o nome dele me cobrou muito mal o pênalti e a bola bateu no joelho do Felipe Alves então não foi uma grande defesa ele voou no canto e espalmou a bola a bola bateu no joelho dele então ele cometeu sim um erro e deu sorte de não tomar o gol de pênalti é, mas foi de fato um São Paulo que errou demais que errou demais são Paulo precisa ter um jeito de jogar e pensar algumas partidas de forma diferente. É, parece que tem muita ansiedade ainda é. dentro desse time do São Paulo e o Rogério tem que é, controlar isso. Ele tem muita responsabilidade nisso, mas os jogadores também têm. Perfeito.
0: Bom, para encerrar aqui o programa, vamos falar do jogo que fecha essa rodada do campeonato. Brasileiro, hoje tem o Santos em campo enfrentando o Fluminense. É um bom jogo esse, hein, para assistir. 8 horas da noite na Vila Belmiro. É um jogo interessante, Morelli, por vários aspectos, né? Um, o Lisca teve uma semana para treinar com esse time do Santos, né? Vamos ver se ele já conseguiu dar alguma a sua cara, ou pelo menos dar ali um pouco do, do que ele pensa de futebol para essa equipe, né? Então vai ser legal para avaliar essa semana de trabalho do Lisca. Segundo, o Santos vai enfrentar uma equipe, no caso o Fluminense, que é uma equipe que vem de 11 jogos de invencibilidade. E é um time que está lá na parte de cima da tabela. Hoje é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, né? E o Santos é o nono com 26 pontos. É, antes de passar para o Morelli para ele analisar essa partida, né? É, vamos à escalação e vocês vão ver que o, o Lisca já deu uma mexida ali na equipe do Santos, né? Então, o Santos deve ir a campo com João Paulo no gol, Maicon e Luiz Felipe na zaga, Felipe e Jonathan e Matson nas laterais. Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Carlos Sanches armando a equipe é, no time do Santos. E na frente, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Léo Batistão. Esse, o provável time do Santos que enfrenta o Fluminense hoje, Morelli.
1: O Sanches é um cara que jogou muito bem quando chegou, depois de uma temporada, mas depois que ele se machucou, ele nunca mais foi aproveitado. E para mim sempre foi um bom jogador. Não sei como ele tá treinando, não sei como é que tá o condicionamento dele fisicamente, mas para mim sempre foi um bom jogador naquela época que o Santos é, tinha o jogador como titular e um dos principais do time. Não sei o que aconteceu, não sei porque que ele não Sim. joga mais. É, mas ele tá aí e parece que o Lisca vai dar chance na tentativa de resgatá-lo. Concordo com o Lisca quando ele chega e ele tem que fazer alguma coisa diferente. Porque para ficar do jeito que tava mantinha o técnico que estava. Então, o Lisca chega e tenta mudar alguma coisa nesse Santos para ganhar e para subir na tabela. É, o Santos também não perde do Fluminense na Vila desde 2014. Então, é um tabu legal dentro da Vila Belmiro, que onde é o lugar onde o Santos melhor joga. Né? Então, tem que voltar a fazer da Vila esse alçapão. O torcedor tem que aparecer, tem, tem que guardar lá o seu lugar e fazer uma pressão danada contra esse bom Fluminense. Não vai ser fácil para mim ganhar do Fluminense, Grisa. Eu até acho que nem ganha, mas o Lisca precisa é, fazer de tudo para tentar é, 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 fazer o time jogar um pouquinho mais, um pouquinho melhor. É, o Fluminense vem embalado, está na parte de cima da tabela, tem o um Fernando Diniz, que é como o Lisca, né? que gosta de jogar para frente, que gosta de inventar algumas coisas, que tem uma pegada assim, um pouco diferente da da, do comportamento tradicional dos treinadores gosto disso nos dois técnicos né? nos dois técnicos é, já falamos aqui da saída do Lisca do esporte, não achei legal né? eu acho que, né, eu acho que quando você se compromete você tem que ficar Sim. É, o mínimo possível e o Lisca não fez isso é, mas o futebol também demite também contrata a todo instante a gente passa a aceitar não a entender, passa a aceitar não a concordar eu aceito o Lisca, é, a decisão do Lisca, mas não concordo com ela. Isso é bem fácil de entender é, da minha parte. Eu fico com esse Fluminense, Grisa. Eu acho que o Fluminense ganha de 2 a 0 Para mim, um time mais forte nesse momento do que o Santos.
0: Muito bem, né? E sempre lembrando que... E é sempre interessante ver o reencontro de Santos e Ganso, né? Já se reencontraram várias vezes depois que o Ganso saiu do Santos, né? Mas é sempre... É legal ver esse, esse duelo entre o Ganso e a torcida, na verdade, né? A torcida sempre vai, o Ganso, quando ele pega é, na bola. E, recentemente, inclusive, o Ganso esteve até perto de voltar para o Santos, né? Quando ele não estava sendo aproveitado é, no Fluminense. Acabou não dando certo a negociação, mas é sempre interessante ver este duelo. Eu vou no empate, viu, Morelli? Acho que vai ser 2x2 dois dois esse jogo.
1: Olha, cheio de, cheio de alternativas, é. hein?
0: Até por isso que você falou, são duas equipes, são dois técnicos que gostam de jogar para frente, né? Então são equipes que fazem muitos gols, mas também acabam tomando muitos gols, né? Então acho que vai ser dois a 2 aí o jogo entre Santos e Fluminense. Vamos acompanhar.
1: É um bom palpite. Sobre a torcida do Santos com o Ganso e qualquer outra torcida com ex-atleta, é uma grande bobagem vaiar um cara que ajudou tanto o é. seu time no passado. Eu acho que o Ganso é muito identificado com o Santos e sempre vai ser. É, e ele precisava ter um pouco mais de carinho, o que não quer dizer que a torcida do Santos vai torcer para o Ganso. Sim, lógico. Mas tratá-lo com respeito é. é bem legal ali no começo da partida. Só contra isso você é detonar ex-jogadores... É que estão em outros times.
0: Eu também. Ganhou, ganhou Copa do Brasil com o Santos, ganhou Libertadores com o Santos, né? Também concordo com você, Morelli. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Palma Polésia, para o seu Hélio Morelli, para toda a turma que esteve com a gente aqui ao longo do nosso programa. Muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre. E obrigado a Robson Morelli, claro, meu companheiro aqui por mais este Estadão Esporte Clube. Muito obrigado, viu, Morelli.
1: Boa, Grisa, um abraço a todos, vamos invadir aí agosto, cheio de futebol é, para nós e também para os nossos amigos.
0: É isso aí. E agradeço, claro, mais uma vez a todos vocês, lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, turma, desejo a vocês ó, ótima segunda-feira, ótimo início de semana e ótimo início de mês também a todos, né? É, como eu disse lá no começo, que seja um, um mês leve para todo mundo. Então é isso, galera. A gente se vê amanhã, uma da tarde, aqui no Estadão Esporte Clube. Grande abraço. Tchau.